0: 你好，<音樂>我是向征啊，今天又来到魔都见一个我很烦的人啊，然后哎算了，我也不想介绍你，你就自我介绍一下吧你<笑>。
1: 哎，大家好，我是艺术圈外围人士米蒂。啊。
0: 哎呀，好久不见，好久不见，好久不见，好久不
1: 见。老、哎、师、啊哎啊、这,这次来魔都没少见我呀、啊，呃、啊，啊啊啊啊、就快把我撸秃噜了呀、啊啊，对，呃、啊，毛都没了，呃、啊，对，最近艺术
0: 圈有什么大事啊？<笑>我讲
1: 艺术圈啊，啊最近、
0: 啊、还真他妈没什么大事
1: 。呃、啊，好。好，今天节目就到这儿了
0: ，<笑>也没啥好说了，<笑>白了个白，<笑>神经病啊！哎
1: ，我们引归正传，拉回来、嗯、啊，各位同学，那、这个我们今天刚刚，正如我所说啊，替米蒂老师回答了一下艺术校自己没什么大事啊，啊、嗯呃，但是呢，其实也有点事儿吧，或多,多或少。但是呢、嗯，我觉得暂时还不足以让我们专门还没上这个档次，对，被我们评论你,你什么档次、嗯？跟我用一样等离子电视是吧、嗯？那我们还今天就不。聊一说的事儿，是吧？嗯、对啊、呃，今天呢，我们回归米迪老师的老本行、嗯、啊，聊一聊这个跟金融有关的事情。OK，OK、嗯。但是呢，今天要聊什么，其实我完全不知道。我之前就跟米迪说、嗯，咱聊聊金融的奇怪的事儿吧。嗯，然后米迪老师说，哇，这个我可有的聊，太多故事了，太多故事、呃，太多知识，就怕你吸收不了。嗯对，你一个文艺青年，你能够懂这个吗？嗯，我想说，哎呀，那我就全且听听故事吧。啊、呃
0: 呃，可以，可以，可、呃、以。哎、呃呃，我就喜欢好学的青年。我操 ，learning， 每天都要 learning， 每天都要 learning、嗯、啊！因为前两天我们做了一个节目啊、嗯，里面有一个大佬，哎，他就很好奇，嗯、你们这帮年轻人每天下班你们都干啥呀？啊、嗯，有人看电影，有人什么、嗯、他说你打
1: 打游戏什么的
0: 。你们难道不 learning 吗？哈<笑> l e a r n i n g 吗？啊！妈的包干、呃嗯！这个人家维度比我们高很多，咋说呢、啊？对，跟我们不一样。好，那今天既然讲金融啊，先问象征一个问题哦，就是你作为一个圈外人士，金融圈圈外人士，嗯、你觉得金融是一个什么样的东西？金融啊啊！比如说那天你不是找黎叔来嘛，对吧、嗯？你不是就问他嘛，什么关于各种各样能不能买房啊，能不能这样、嗯，能不能那样？对。那你觉得金融或者是做金融的人都是搞啥的？在我看来啊
1: 啊，做金融的人，嗯啊，都是一帮学习了一些奇怪的魔法，嗯，然后这个魔法呢是可以用来钱生钱的，嗯，大体上都是一帮非常逐利的、不以为耻反以为荣的，嗯啊，鄙夷所有这个精神文明的、嗯，啊，觉得什么玩意儿啊，呵呵挣钱第一位、嗯，啊，挣钱的方式就通过倒买倒卖钱嗯，和钱的等价物嗯，来完成的一帮邪恶的人、嗯、啊，以上仅代表。我看了《华尔街之狼》和、那个、这个这个《Inside Job》啊，这两个片子之
0: 后的一个感受，包括《大空头》啊、嗯、啊，都是一帮这样的、啊，说明你还是看了不少嘛啊，可说呢。啊、看了《华尔街之狼》，有没有一点羡慕，对吧？相当羡慕啊！我也想挥金如土，<笑>对吧、啊？对啊，对啊，每天都有什么什么环绕，对吧？可说呢？金融其实是一个很大的概念，因为金融行业那天我也说嘛，金融行业其实它从业的人员有很多，做的各种各样不同的事情，比如像有做股票的，做债券的，做直。接投资的，嗯，做衍生品的，哎，对吧？然后即使是同一个公司里面，你还要做前台、中台、后台的都不一样。那
1: 前台也算金融啊？啊、哦，不是，<笑>不是那个、我我们
0: 我们叫的前台是说，比如像做投行部的，你直接接触客户的，我们叫前台啊。啊，那后台的，比如像他做风险评估的，哦、他不需要接触客户，我们叫他后台，对吧？是风险评估、嗯、或者叫风控。啊，风控啊，嗯、对,、嗯、对我有不少朋友就是做风控的啊，还懂一点、啊，懂一点，懂一点，可以，可以，可以，可以略懂，略懂，略懂，略懂，略懂略懂略懂略懂哎、对。那金融其实我做了，之前做了差不多十年左右吧。然后我个人觉得，金融其实从某种角度上来说，就是一种赌博呦，就是人与人的博弈，或者叫赌博吧，就是大家对同样一个事物的不同的风险的看法，以及你对风险的承受能力的不同，哦、而进行的一种博弈、哦。嗯，就是风险，其实很多人就觉得风险。很多人就害怕，对对吧？但人家这叫高什么强来着？高启强，高启强就说了，我都没看过，还都知道啊,啊。高启强都说了，风浪越大，啊、鱼越贵。嚯、哦哦、啊，这个就是金融，你知道吧、啊哎？就是风险越高。投资收益就应该是风险回报，就应该是越高，这个就是金融的一个最核心的一个东西。嗯，那那天你又问我们说啊，这个经常看这个片子里面，觉得谁谁谁是坏人啊？这个金融圈这个人是坏人的，嗯，那个人是好人。啊。但是其实一般情况下，在美国的片子里面搞金融的，我就几乎没有看到过好人。对，都是坏人，都是贪得无厌的。对对对。但是实际上在金融圈里面来演，比这更坏啊。这个我觉得其实你很难说这个东西是正义。啊。或者是不正义的，我们心中就只有一个东西，这个东西犯不犯法，它是不是在法律的框架内？如果他在法律的框架内，那有人通过这个赚了大钱，那他就是牛逼，是啊，大家就觉得他就是神，或者换一个说法，他没被逮住，他就是神。那如果说他出了这个框架被逮住了，啊，那就是傻逼、啊，在这个框架中间，没有好人和坏人，是我是合法的，嗯、我赚了钱也都合法，那我就是牛逼的人对啊！这个就是金融，是对，然后哎呀，这都让你说好了啊！对，所以说金,金融人真的是，金融圈里面其实金融圈里没有道德。其实很多时候你很难去说这个东西到不到的。啊。我举个最简单的例子，金融圈里面大概在十多年以前，我老婆曾经工作过一个基金，哦，这个基金叫 Renaissance， 肯定很多做股票的人可能听说过文艺复兴啊，叫啊，对他当然有些翻译叫复兴资本，但是不是中国的这个复兴资本，它是那个文艺复兴的复兴资本啊。他们是比较早期的开始用这种，比如像他们做数学的模型，嗯。用这个叫数量化交易来赚钱的，就是他发现，哎，这个他做高频的交易，然后通过发现，呃，来模拟人的这个行为，他来预测你未来可能这个股票会跌会涨，他在里面疯狂的赚钱。哦，哎，他赚的钱是哪里来的呢？哪里来的？哎，不就是你们这帮股民的钱吗？韭菜吗？那你说他这个数学模型，他是正义的吗？还是说不正义的呢？哎。对吧？在我们看来，我就觉得那他确实牛逼。他这个数理模型，他模型做得越好，他赚的钱越多，哎、那就说明人家比我聪明，那就活该让人家赚钱。是，对。那当然他也有亏钱的可能，他亏钱可能那就他傻逼了。对，啊，他这个合法吗？合法，是合法啊，对。那这个事就不能说谁是正义或者是不正义，很难去说，对吧？哎，就是我们有的时候，嗯，不能你只看到人家赚了钱。更多的人是亏钱的，对赔
1: 钱的时候呢，那你就觉得好像跟你没关系了。是的，赚了钱你觉得我操这是吧搜刮民脂民膏啊割这割韭菜、嗯、对吧、啊啊啊？那人人家也有被割的
0: 时候。是啊，
1: 这个世界不就是这样吗
0: ？对啊，啊突
1: 然之间我通透了，你看
0: ，啊<笑><笑>、呃，等等等会儿出门右转这个静安寺就出家了，<笑>我天，怎么说那，啊，<笑>
1: 呃、色即是空啊、呃，色即是空啊、呃嗯
0: ，对。好，然后言归正传，今天是跟象征约好要来讲一个故事，哦、是金融圈或者叫投资。全最有名的一个故事哦，叫门口的野蛮人。嚯、哦，门口的野蛮但是现在其实，如果你看一些新闻的报道，经常谁收购谁，就会说谁是门口的野蛮人。哎，啊，这个故事比较长啊。今天大家可能该上厕所上厕所，哎，啊，该干嘛该干嘛、嗯，把自己排空啊排空，然后坐下来吧、啊，慢慢来听今天这个故事以。以下就无尿点了呗。啊，以下就没有尿点了啊,、哎、啊。对，这个故事呢，其实是绝大多数的商学院的学生都会去读的一本书，最早是一本书。后来被拍成了电影，这本书的名字就叫《Barbarian at Gate》门口的野蛮人。然后类似就是达到这个级别的书不多，但是也可以推荐，顺便推荐大家去读一读，比如像叫《贼潮》、《贼潮》啊，《贼潮》，然后叫《说谎者的扑克》。哟、哎。还有漫步华尔街什么之类的啊，中国好像没有看到有这个档次的，估计是不敢写或者写了不能出版啊。对，那门口的野蛮人这个说法呢，其实最早是来自于古罗马帝国，那个时候就说罗马北方嘛，古罗马的北方有什么日耳曼人，就现在德国人，德国人那些人其实那个时候就是野蛮人啊,啊，就类似于我们那个时候的蒙古同胞<笑>，经常南下啊，就进来烧杀抢抢掠啊，这个就是就叫他们野蛮人啊，门口的野蛮人就进来。搞一通破坏啊，把东西该抢抢，该烧烧，然后就跑了、哎。那后来呢？就是出了这个事件，出了这本书《门口的野蛮人》之后，大家就统一把恶意并购叫做“门口的野蛮人”哦。然后，但是“门口的野蛮人”这个叫案例吧，大家都特指在上个世纪八十年代末发生在美国一个超级巨大，在当时大家都无法想象那个超级巨大的一个 deal。这个 deal 在当年是两百多亿美金
1: 。哦，等等，所以“门口的野蛮人”啊、嗯，他在。当时或者说我们今天提到，
0: 嗯，它是有特指某一场、嗯。你可以，它有两种说法。大家说到门口的野蛮人，第一反应是说，哦，是有恶意的并购，对，有人拿着钱就冲到我们这个行业里面来乱买一气，嗯、然后把我们行业弄得乱七八糟，这个也叫门口的野蛮人。哎，但是如果要说最早提出这个提法，或者说门口的野蛮人这个案例。大家第一反应就是八十年代末美国这 r g r 的这个公司，哎呦，这个公司等会儿咱们就好好好来讲一讲，好好好好追追这个这个案例真的是你越看越觉得这个人性人，哎呦，是之险恶，人不叫人性之险恶，就是在。一帮搞金融、搞法律和普通人在钱面前是什么样一个心态？我觉得特别值得去玩味。嗯、所以我建议大家听了这期节目之后，可以去买一本这个书，哎，特别特别值得看。是，嗯，好嘞，好好、嗯、言归正传，正式来讲故事、嗯。讲故事之前问你一个问题，想着啊,啊，如果说大内密谈如果是个上市公司啊、哎，今天这个股票的价格十块钱，嗯，然后有个人十块人民币，啊，十块钱人民币,人民币啊，这不重要啊，十块钱今天有一个人<笑>你不认识一个陌生人突然敲门。啊嗯你开门，他说象征，我要买你们大林蜜谈，你现在这个市值是十块钱一股，嗯，我出二十，你卖不卖？呃，卖啊。比如像，啊、首先这个人要么就看起来比较 decent， 他是有钱的，彬彬有礼的啊，彬彬有礼的,、啊、的。然后对、啊、他说，哎，我是你一个什么老哥们儿，或者我是你爸的，你爸介绍过来的，啊、对<笑>是我爸还行，我是你爸介绍过来的<笑>啊，你卖不卖公司？嗯，你肯卖吗？我觉得股票的话，十块二十为什么不卖啊？就说 Why not？ 就是你，比如像他出二十块钱一股的价格，把你整个公司收购了，你肯卖吗、呃？不是只买你一股，买你一股，人家去股票市场买就好了，为什么来找你、啊就是啊、他要整个买走，整个买走啊， buy out 啊， buy out， 或者他至少买个百分之七八十，反正他控制了这公司，控制了公司啊。那我得考虑考虑啊。你当时心里面怎么想
1: ？我想说，这个逼是疯了吧？<笑>为什么这十块钱他不买？嗯，他要到我这儿来买二十块钱的啊、嗯，他花这么多多余的成本是图啥呢
0: ？这个其实技术上回答你，因为一旦他在公开市场上，他要收购你这个公司、嗯，他在公开市场上去买的话，这个股票肯定会都会开始涨的哦，对吧对？今天比如像米帝是你这个股东，有人说呀收购象征，我想我靠，那他妈。老子这个股票操，偷了这么多年了，终归啊，终于要涨了、哎呀呀，对吧？得偿所愿，那我,那我可不得二十或者三十，我卖给他、啊，对吧？是，那肯定股价要涨。那今天直接来找到你这个源头，而且他收购你公司，是不是也要有你有你的支持呀？嗯、哦，对吧？你不支持他，对吧？他股票一买。这个大内密谈，你搞一期节目说啊，有人把我公司买了。嗯、今天这个大内密谈就做到这里了。嗯、<笑>对、啊、谢谢大家这么多年来的陪伴啊,啊,啊,啊。对，我就做一小内密谈、哎、啊这。这个链接如下。我靠，<笑>对吧、哎对？这样也不是不行，啊、对不对、啊？所以，所以这个他肯定是要来找你的。哎，对。那话说回来，啊、如果是你，你你卖吗？我肯定不会马上回答他。哎呦，对，咱是专业人士啊，对吧？首先，正确的做法是先要 hold 住这个买家啊。我们先谈一谈您是谁，对吧？后导后导后导啊，对。然后我们先简单了解一下，我已经上下我们的业务情况，对吧 ？hold 住，看看您是不是有真有这个钱，为什么要买我们公司？先了解一下，对吧？然后呢，要找一顾问，嗯，比如像找米弟，对吧？啊，给米弟啊，给给出大事了啊，啊、给他一笔钱，主要给一笔钱啊，对、啊。然,啊、然后对外啊，这个时候米弟要到外面去，比如像了解这个人，他可能比如像他也是从事播客行业的，可能是美国的哪个播客巨头来收购中国的播客公司，那米弟是不是？要去美国或者欧洲去绕一圈，看看类似 s i z e 的公司是不是都有兴趣来收购大雷蜜台？嗯啊，对吧？然后如果都有的话，那大家一起来竞价吧。哦，对吧？那本来他出个二十，那是不是有可能？哎，有人出了二十五，嗯，出到三十，是哎，对我们来说没有什么伤害呀，对吧？那那找个人来竞价嘛，对吧？这个是对外，对内，那我们要在公司内部做个调查。明明十块钱就能买，为什么会有冤大头出二十？是不是我们公司有啥特别值钱的东西，对吧？这我们没有发现啊，没有发现，对吧？或者是我们有天选之子，天选之子、呃、对啊，要进中国播客市场必须对对，要要找我们，对吧？那这确实也是这样
1: ，啊，呵呵呵呵，
0: <笑>对。这个故事基本上就是围绕这个框架来讲的、哦、啊，就是有这么一个公司、嗯，一个当时最大的一个基金叫 KKR，KKR KKR 啊 ，KKR， 等会儿我来介绍、哎、啊，和几家要来共同来并购当时全美排名前三的一个食品公司啊、嗯，这个食品公司等会儿也在介绍，哎呦，中间发生的这个故事。这个抢夺的故事非常的精彩。嚯，好，现在真的正式开始。好嘞，先介绍主人公这个古主人公呢，还有冰狗啊，他主人公应该叫什么？阿强还是叫？不，这个男的名叫小帅啊，叫小帅啊。这个小帅，小帅其实是一九三一年出生在加拿大的普通家庭，从小成绩一般。家里面的家业也一般，但是小时候呢就特别牛逼点、啊，就是他销售能力特别强。他去当什么报童啊什么之类的，卖报是最厉害的，卖报卖杂志什么都是最厉害的。是但是呢、嗯，大学上了一个好像上了一个商科吧，大学毕业就进了、嗯、当时来说在全球还是特别牛逼的企，业，现在也很牛逼，叫 General Electric， 啊 GE， 啊通用电器。对，啊、他跑通用电器呢去，呃，一共做了六年，开始他是做会计。但做了几年之后，他觉得财务没啥搞头，对吧？升不上去，对吧？哎呦，这话说的你，你做一个财务员、嗯，他就跑去搞销售。他搞销售跟别人不一样、呃。你看一般的销售工，比如像你们公司搞一商务啊，嗯、你给他一点销售费用，对吧、嗯？然后很多时候呢，这些销售就觉得，哎，这个销售费用，比如像有一百块，哎，我拿五十块请客户吃饭，嗯、拿五十块我就是自己的了。对、嗯、啊，很多时候很多人就这样做，哎，在兜里啊但。但是这个小帅不一样啊，小帅有一百块钱，我就全花在客户身上，我就铺张。光浪费嚯，请客户吃最好的，哎呦啊，带客户去最好的 KTV 好的啊,啊，最好的酒桑拿，啊、对、啊，类似于这样啊。他后来有钱之后，他办的这些 party， 你知道牛牛逼到什么程度？除了私人飞机接送人家来这个 party 之外，啊，完事儿之后每人送一个 Cucci 的手表，哎、呦啊，人家看着这个 Cucci 的手表的时候，就会想到，我靠，当时跟这个小帅他们那个 party， 那可叫一个牛逼，而且这个人。就这种千金散尽还复来这个、嗯、这个调调，不只是对他的这个客户啊，对他的手下也是这样。嚯、哦！所以他的手下人也很那个什么他啊、嗯，他当时就被他的上级称为可以把兵卖给爱斯基摩人的人，把兵卖给爱斯基摩人的啊,啊，对，就是化腐朽为神奇,神奇啊、哎，就是这么牛逼。嚯、哦！然后这个时候他在他们加拿大分部做的很好，就是他跟老板说，我想到美国总部去。啊。所以他之前一直在加拿大嘛，他是加拿大人，加拿大人嘛，嗯、啊，他在美国总部去，然后老板说这个可能不行啊。老板心想，我靠，你在这儿帮我做业绩不好嘛？对啊，你去了美国，他妈搞不好哪天搞成我上级了，对吧？<笑>然后他就离职了，啊，然后他被拒绝他就离职了。然后离职之后呢，也没有什么 ，GE 都不干了 ，GE 都不干了、哎，啊，做了六年就不干了，然后就沉沦于一系列加拿大的中小型公司去做销售，卖这样卖那样的东西，哦、反正也不是很行。但是在这个中间。今天我们不是聊到 Bob Dylan 吗 b o b Dylan 有一首歌里面的歌词叫 He's not busy being born, is busy dying， 就是一个人不是走向重生，就是走向死亡。哎呦，他就觉得，他就发现，他觉得 Bob Dylan 说的对啊，啊他就说的对，他在中间自己发明了一个理论叫混沌理论啊，后来他自己又把它叫做搅屎棍理论。他怎么呢？他浪迹于这种中小型公司的时候，他发现其实他真正升职变成高层，不是靠自己业绩做出来的。哦，就是靠公司什么重组啊、业务改造啊之类，发现这个机会，两个公司一合并，哎，他就升职
1: 了
0: 。哦，哎，结果后来他就混到当时一个美国的公司，叫做美国标牌食品公司的加拿大分部的总经理。标牌啊，标牌。然后他在这个加拿大公司当总经理的时候，也是一样的这个调调，白天好好工作，每周一晚上是叫腐败之夜，带他的这些员工就去当地最好的酒吧，然后去招待他的这些客户。哇，然后客户喜欢他。手下也喜欢他，只是他唯一的缺点就是他的这个销售费用比较高。是、啊，哎、嗯，结果因为他做，因为他做的好像没有，就做的挺好，做了没有多长时间，他就调到美国标牌总部去了。啊、开始他去是 CO，CO 啊 ，CO 就是运营总监，大概就是二把手。
1: 不是运营人，是
0: 首席运营运营官啊,啊，首席运营官，对吧？对算是公司的二把手对。对，所以一把手就是 CEO 嘛。啊，对。对然后去了之后呢 ，CEO 是个很抠的人，但是他呢，他就不抠啊,啊，他舍得花钱给手下，舍得花钱给客户、啊，舍得花钱给公司董事会的那些人。哦
1: 哦哦哦,哦， oh,
0: 就是反正招待这些名流的时候，董事会的人一起叫上，所以所有人都喜欢他。哎，那他相
1: 当于是越过了 CEO
0: 啊！哎，这没关系啊，反正我们都是高层啊,啊、嗯，这个一起吃个饭没关系吧、嗯，对吧？结果后来的时候 ，CEO 本来是个抠门精啊，就看他不顺眼，想把他干掉。结果他就在要干掉他的时候，还找私家侦探来调查他、审计他。是他当时就拿了一个报告，就给大家说：“我觉得公司未来有这些危机，你们把我干掉了，这个危机就没有人能解决
1: 了。”这么狠啊
0: ！啊，然后在董事会上，董事会就直接把这个 CEO 就架空了。就当成公司的名誉董事长，他去当 CEO 了、哦，这么狠啊！啊，他就当 CEO， 然后这个人不只是这么狠啊，这个人当了 CEO 没多久啊，他当 CEO 这几年，其实他没有什么特别强的能力。其实就是搞关系特别强，然后他们我
1: 们不是说过吗？老
0: 外他们也搞关系，老外搞关系挺厉害的。然后他业务要增长，他因为他之前不是搞财务的嘛，他知道怎么通过会计的手段来粉饰公司的这个业绩，啊、公司业绩就一直往上走。哎，这些股东觉得，哎，业绩也在往上走，是啊，哎，老子又吃香喝辣，对，哎，这种 CEO 你到哪里去找？可说的，何乐而不为、啊？何、呃、乐而不为？然后他们公司过了两年，嗯、就有一个公司给他打电话。啊，我们叫 Nabisco 啊，我也是一个做食品的，我们能不能合并？哟，啊，合并之后呢，这个 Nabisco 的老板呢当 CEO， 他当 CEO 过了两年呢。他把之前的那一招重新复制了一下啊，那个老板去当名誉董事长了，他当 CEO 了，故技重施，故技重施，屡试不爽啊。然后又过了几年，嗯、啊，又有一家做烟草的公司，嗯、啊，又找到他。那家做烟草的公司呢，是觉得啊，烟草当时在美国不是有很多人说啊，抽烟要危害健康嘛，啊、对吧对？啊，名声不好，为了这个分散这个投资风险，就说我们要合并一个这个做食品的公司来对冲。然后当这家公司合并之后，这个公司就叫 RJR。啊，也是上面有个 CEO，、啊、他是 CEO， 是、啊、过两年他又这么搞，哎、又把 CEO 干掉了、哦，他去当了 CEO 了。哦，我勒个天！所以这个老哥呢，别的可能不是很行，但是当 CEO 然后干掉 CEO 这个东西，加薪就加薪就熟,、呃就熟,<笑>就熟分分，分分钟搞死你啊！我、哦、靠！对，所以大家看看他这个是先在标牌，然后进了那 Bisco， 然后这个烟草公司叫雷诺兹烟草啊，说这个名字肯定很多人不知道、啊就是搞那个骆驼牌香烟哦，
1: oh, okay. 骆驼牌
0: 香烟就是他们，所以之后这个 RJR 公司呢是合并之后是美国非常排名靠前的一个食品公司，在全美也是第十九大公司。公司下面的业务最有名烟草是骆驼牌香烟，是、oh, okay. 食品这个最有名的是奥利奥。嚯、啊！然后食品之后还推出一个东西，你们也知道啊，乐事薯片哦。所以这个公司其实还是有很多这个拳头产品的。没想到你是这种乐事啊、哦！对啊，对啊。然后，但这个其实跟、哎、啊后面的乐事跟他们其实没有关系了，没有太大关系,关系，因为后来这个公司不是被买掉了吗？哦，被买掉了啊。对在这
1: 个部分啊，我先查一个问题啊，嗯，嗯就是我们先给大家理清一个概念啊，我相信。很多人跟我一样都很模糊，嗯，到底什么叫收购，嗯，什么叫并购，哦啊，这个还有合并，嗯、就这这它有什么
0: 分两种，对，啊、什么差别啊,啊？就是一般情况下呢，外国叫 merger and acquisition， 叫做兼并与收购。哎，收购呢其实很简单，比如像米弟成立了一个公司、嗯，就做播客的，但是是个小播客。哎、嗯，大力密谈呢是业内领先的，嗯啊，象征给我十块钱之后呢，米弟这播客呢就归象征了啊，啊，这个就叫收购。啊，这个公司就是你象征的公司了，就就就收了，有可能以后就没有米地这个小公司了、啊，或者是直接米地这个公司的股东就是深夜谈谈子啊,啊，对啊,啊，这个叫收购。o、okay, 什么叫合并、嗯、啊？就是我们这两个公司就直接就在一起了。但是，一般情况下没有大的和小的合并，都是长得差不多的合并。嗯，啊，就比如像象征可能一个月啊，你们公司销售可能有，比如像五千万啊、嗯，米地的公司也有五千万，那我们两个公司可以并在一起，或者是。你五千万，我一千万都好一点。你一个五千万的，你就跟十万的，你就不要叫合并了，就叫收购吧。啊，对，一般情况下就是这样的。是，那就是
1: 所谓的合并跟并购是一个意思啊,
0: 啊。对，差不多是一个意思。差不多是意思。
1: 好，那我又有一个问题啊，我们为什么看到很多这种看似是合并的或者是并购的、嗯？啊嗯，举个例子，嗯，当年的优酷和土豆，嗯，对吧？他们在当时这个状况下，嗯、对外说反正是一个并购关系吧，嗯、对吧？或者说一个合并关系，嗯，哪怕是受关系也可以，嗯。但是为什么这种情况发生之后，一般那个相对弱的、弱一点点的那一方，或者弱很多那一方都可以啊？啊，他就没了，或者说就是他的业务就慢慢就消
0: 失掉了。那。收它的意义是什么呢？哎，其实一个公司收购另外一个公司，其实可以达成很多战略的意义啊。嗯，就第一，比如像在二十年前或者十多年前，很多我们作为这种投资顾问，我们帮很多外国公司在中国做一件很龌龊的事情。嗯，我要进入这个行业，妈，但这个行业现在全部都是很多，它一个外资企业进入中国一个行业，这个行业有很多中国的竞争对手。嗯，他们成本低，质量呢可能比我的产品质量低一点，但它价格低很多。是。那咋办呢？啊、嗯，你说我我也打价格战吗？那不行啊！我打价格战，我不是亏死了？对，打不过嘛，打不过，而且我不可能降你，我产品质量。最好的办法就是我把这个行业里面，我就选几个特别大的啊、嗯，我把它收购，收购了之后就雪藏
1: 。哦，
0: 以后你们这些人，就比如像最简单，之前有一个中国有个做牙膏的品牌，我忘了是哪一家了，嗯、然后 P n G 把人家收了嘛？啊、嗯，收了之后，宝洁，呃，宝洁把人家收了之后，之后你在中国的超市货架上就再也看不到它了。啊、哦，所以他收了就是为了买你死。就是买你死啊！哦、呃，没有你对我很重要，对吧？这个是收购的第一个，第二个是获取具有战略性的资源啊。就举个例子，比如像有一些牌照啊，当然有很多。战略性资源值很多了，比如像有一些牌照，嗯，可能从某一年开始就批不了了、啊，或者很难获得这个牌照。是，哎，但是
1: 互联网视听
0: 牌照啊，比如像大金密谈有一个这个牌照、哎、啊，虽然你们可能一个月就赚五块钱，哎，但是这个牌照现在市面上别的都是大公司所有，只有一个我买得起的小公司，哎，那你说这个是不是我就要来收购你？哦，而且还愿意出高价？是，哎，对吧？哎，所以这个也是收购你获得独特的这个战略资源。哦，那第三个嘛，就是业务上的所。所谓的互补性嘛，嗯，就比如像说，我是卖这个东西的啊，你是生产这个东西的，哎，或者是我是具有北方市场，我在二零零六年的时候跟我一个老板一起做过一个项目，当时有一家基金跳出来说，哎，中国的运动市场很好，嗯，啊，运动服装和鞋子衣服市场很好，当时他联络了包括沈阳、四川、江浙沪。和广东四个最大的消费市场的最大的这个经销商，嗯，他说我出钱把你们合并在一起，然后我们一起去上市。以后我们就是中国最大的运动品的这个经销渠道。以后我们还可以生产自己的这个品牌品牌，而且我们四个加在一起，我们占有中国我忘了具体数字，我乱说啊。比如像占有中国百分之七十以上的这个 Nike 的这个销量，哎呦，我们以后就可以跟 Nike 去要求更低的价格。对啊、哦。对吧？然后听起
1: 来很有道理吗？听起来很
0: 有道理吗？嗯、对吧？这个也是并购的意义啊，哦、对吧？所以并购有很多啊、呃，甚至还有一些嘛，就是我就喜欢这个，我要做这个业务，我要进入一个新市场，哎、嗯，比如像我要去做 Chat GPT， 嗯，但是他妈我除了钱我啥也没有、嗯、啊，我就冲过去，我要收购你这公司，嗯，对吧？那这个也是一种是、嗯，所以并购其实是一种战略层面的东西，但是原因还是有很多的、嗯、哦。嗯、好啊，那我们拉
1: 回来、啊，刚刚说到这个 r 吉 r 阿吉尔公司，公司哎、对
0: 他当时是美国排名前列，应该排名前三的食品公司，呃、全美第十九大的大公司、呃、是啊。主要业务一个是烟草，一个是食品。烟草嘛，嗯、就是骆驼牌香烟，嗯，食品就是奥利奥啊、嗯，这个乐事薯片，哎。但当时呢， r 吉 r 的公司的烟草的业绩不太行，再加上这个小帅啊乱花钱，对吧？<笑>小帅可不是乱花钱嘛、啊，对，导致公司呢股价就不太行啊。大概就是五六十、六七十、嗯、啊，一股。到了一九八七年的时候，在一次聚会上啊，小帅就遇到了一个当时专门托人然后来认识他的一个大佬，嗯、啊，就是 KKR，KKR KKR 啊，现在就是上场的第二个重要的人物吧。嗯、其实 KKR 是一个公司，这个公司呢，在我们学商的这些学生，特别是学金融的学生心中，这个公司是传奇到什么样一个程度呢呵呵？他发你 offer 的话，我不看 package， 不看 title， 嗯。只要给我地址和时间，老子明天就去上班
1: 。我操，
0: 就这么牛逼！就只要
1: 发完火、嗯，大家无条件接受。
0: 对吧、啊？就这么牛逼。这个 KKR 这个公司是1976年成立，其实没有太长的一个历史，但是非常有传奇性。为什么？第一，这个 KKR 是 K 和 R 是分别代表一对表兄弟，一个叫克拉维斯，一个叫罗伯茨。然后另外一个 K 呢，是他们当时在贝尔斯登，就是在呃金融危机里面垮掉那个公司的工作的时候的一个导师。哦。啊，他们三个人 KKR 共同创建了这个公司。是。然后这个公司现在是没有那么有名。这个 KKR 呢，他们。二三十年前应该是业内最知名的这个公司，他们是最早一批也是最大的做 LBO 的公司。LBO 刚才也讲过，叫 Leverage Buyout，、嗯、杠杆收购的公司。对，他们最早呢是贝尔斯登，这个也是就是一般做投行业务的。后来到了七十年代末，美国股市有一段时间非常非常不好，然后就很多美国这些大公司啊，为了维持业绩，他就把自己的一些业务就卖掉。然后这个时候，他们这三个人就跟贝尔斯登的老板说：“他说，要不我们成立一个部门，专门去收购或者帮他们去卖这些业务吧。”老板后来拒绝了。他们三个好像是犹太人吧？啊，然后就说：“那我们自己出来搞呗。”是。然后成立一个公司，就叫 KKR。然后 KKR 那个时候就是做 LBO 的，就是杠杆收购。给大家解释一下什么是杠杆收购。杠杆收购其实最简单，就是借钱买东西啊哈哈哈哈，叫 leverage。leverage 其实一般就是借钱。对，但是这个是一个最简单的一个说法了。嗯，但是借钱朝谁借钱，以多高的价钱借钱，以及以什么做抵押、啊，嗯，这个都是非常关键的。是，在这次这个门口的野蛮人之前 ，LBO 这个事情呢，其实不太流行。嗯，为什么呢？因为在这个之前是，如果说你要做一个收购，你说我要去借钱，那个时候有钱的就两拨，一个是银行，一个是保险公司。对，但是呢。这两个机构，大家去接触都知道，动作慢的一匹。对你基本上呢，你把材料交上去，他们再去做个尽职调查，哗啦啦几个月就过去了。嗯。几个月过去，在并购市场上，基本上黄花菜就凉了，吃屎都赶不上啊，你做完尽职调查啊，你同意借钱给我，人家价钱可能变了，哎，有可能他们的市场变了，那价钱就会变。是，那再去做次尽职调查吗？这个搞不了。哎，但是这个时候呢，为什么这次这个门口的野蛮人这次可以成型？因为在他之前一年，就是有一个大佬做了一件事情，导致这个行业可以 LBO 这个市场一下就爆炸了。啊，这个大佬是我大学期间的一个偶像级人物，叫做垃圾。债券之王迈克尔·米尔肯这个人超级牛逼，这个、垃圾债券。对这个可能稍微专业一点，就是说这中间有一个理论啊，我跟所有听众刚才我也讲过，嗯、就是、说金融行业它的一个核心是什么？就是风险跟收益是匹配的。对，风险高，你收益就应该高来弥补它。嗯啊，但是呢，这个不是永远都是匹配的。然后这个米尔肯呢，在大学的时候他读了一个教授的一篇论文，那个教授的名字叫希克曼。希克曼研究了美国一九零零年到一九六五年的所有的公司的债券，哎，他发现其实并不是这样。风险跟收益并不是匹配的，是不是啊？他就发现这个公司债券那个时候叫垃圾债券，嗯，他就发现投资的风险很小，但是收益更高，嗯，哎，然后米尔肯当时他们所有同学看了这个标题，学我靠，这人怕疯了吧？
1: 那如果是这样，为什么还被称为垃圾债
0: 券啊？你听我说嘛，垃圾债券是因为现在我们看到的所有债券都是由评级机构来评级的，嗯、就比如像我们经常有人听到叫什么标准普尔。啊、uh, ，Stand Poor 的评级， uh -huh. 还有穆迪氏的评级、uh -huh. 啊，他会，比如像他做各种各样的分析，告诉你，比如像这个公司或者这个国家的债券是3 A 级、2 A 级、B 级、C 级，对吧？那其实 A 级以下的，基本上我们就认为是垃圾债券了。Uh
1: -huh.
0: 啊，对他们研究了这个，米尔可看了这个论文，发现这些所谓的垃圾债券低风险高收益的原因，其实很荒谬，但是是成立的。Uh -huh. Uh -huh. 啊，第一，因为这个叫垃圾债券。Uh -huh. 所以大家觉得，比如像我问一个普通人，象征你说啥是垃圾债券，我不知道、啊，你不知道，但是你听见是垃圾债券，你觉得他妈的不能卖。对，这个名声不好，大家听名字，嗯、所以说你脑海里没有看到数据，你就自动高估了垃圾债券的风险。是。那第二个就是说是所有的评级机构，他看的是你过去的表现，其实过去跟未来不是一定相关的。就比如像你大力密谈，今天可能突然今天之前每一期有三百万人收听、嗯，今天突然来了周杰伦，那这个收益还是三百万吗？那可说呢，对啊。那可能是三千万，嗯、是对吧？但是评级机构只看以前三百万的，他不看这个三千万啊、哦、啊，对，所以他们的评级跟那个债券的收益不是那么相关。第三个是最重要的，就是说叫定价错误。嗯，就是因为那个时候债券市场很小，买的人也很少，它流动性差，嗯，所以就导致呢，因为流动性差，所以它的定价即使错误了，也是很多时候没有办法去把它修正过来，啊、只有在一个流动性够强的市场，你才能够修正过来。呃、啊，定价错误的意思是说，就比如像说，高了，就是说，其实很简单嘛。其实利率就是对你风险的补偿嘛，啊啊，就比如像你这我说了一句我完全听不懂的话，举个例子，比如像我们俩是俩公司，啊哈，比如像我是万科，啊，大家觉得万科名声很好，今天发一债券，可能我可以发一个利率很低的。因为大家都觉得我能还得起钱，可能我花一个百分之四的，嗯，也许我就能卖掉啊。那比如像你是象征，你可能你不是万科，你是一个可能是你们连云港本地的，嗯啊，大概只开过一个楼盘的。今天说我也要发债券、哎、啊，那你百分之四五，可能你可能发不出去啊，发不出去，可能得发个百分之十、百分之二十甚至三十、哎、啊,啊，对吧？这个要用高利率来弥补这一块是，但是可能你今天也定个百分之五。也发出去了，为什么呢？因为债券市场上玩的人太少
1: 了、啊、
0: 就只有这么一点点牌，流动性又差、嗯，没有人来纠正这一块东西。OK， 明白了。正是因为玩的人少，流动性差，所以说这个市场就会有很多的这个 bug， 它就是卡 bug。那债券市场，你认为债券可以怎么赚钱？债券不就是拿利率吗？啊，对，这个是你的看法。对啊，但实际上真正玩金融的人，就是米尔肯看了这个论文之后。发现其实债券不是这样玩的，就举个例子啊，像巴菲特这种高手，就是在债券上面可以一年赚百分之一百四十四的这个收益的。顶改了他是怎么赚？就比如像说前两年亚马逊的表现不好，嗯，亚马逊发了一个债券，比如像是一百块钱面值，这个百分之十的利率，那其实就是一年之后你可以收到一百一十块钱，对对吧？那突然之间。一看这个亚马逊的这个业绩大跌，狂亏，嗯，他觉得我、哦、靠，妈，这个亚马逊可能还不起这个钱了。对啊，那你这个债券就不应该，你本来发行是一百块，可能很多人说，我、哦、赶快抛，赶快抛，哎呀，只要五十块钱有人拿走，我都愿意，我就宁愿少亏点，少亏点啊，嗯、这个时候就变成五十块钱。但是利率呢，还是一百去算的。这个时候，巴菲特，我记得是巴菲特还是谁，嗯，就冲进去，哎，他觉得，我觉得亚马逊应该撑得住，冲进去，啪，就按五十块钱买了很多这个债券。过了一年之后，哎，亚马逊出来，用自己的业绩，啪啪打脸，老子就是这个行业最牛逼的，
1: 嗯
0: ，哎，结果一看，我靠，涨回到一百了，哎呦，那你想想，五十块钱，买，你你花五十块钱买了个债券，现在不说市场上值多少钱，你一年之后你可以拿到一百一十块钱吗？对。那你这个不是赚翻了赚翻了呀对？对，那他这个超过百分之百的收益，可不就是这样来了吗、哦？对啊，就是这个道理。是
1: ，那那会存在那种说你发的时候是一百，嗯，但是你卖的时候超过一百一，有这种可能吗？嗯、有可能、啊，有这种可
0: 能。有可能。那比如像今天大内密谈发了个一百块钱的，百分之十利率的、嗯嗯，突然之间，哎，国务院发了一个，或者是什么紫光阁发了一个，嗯、说、嗯、以后大内密谈就是我们官方认可的中国正能量代表。嚯！对，以后我们国务院 A P P 里面首页放大力密谈。<笑>那你说你你流量会不会大涨？那
1: 就必然了
0: 。对啊,啊，那这个时候你公司这么牛逼了，哎，他看有一些这个专门的投资机构，他的追求不是说一定要高收益，他、嗯、是追求风险越低越好，稍微有点收益就行，但是风险要非常非常低。嗯、就比如像养老基金哦、哎，啊，养老基金有一部分配置就是哇，这个钱千万不能亏。养老基金如果亏了，那是要出大问题了，对吧？对对那这个他就买你这个，对吧？他愿意花一百零五来买你这个原价一百和百分之十的这种债券。嗯，对，是不是很有意思？
1: 但是无论如何是不会超过一百亿的，为什么不会呢？因为你到最后只
0: 能影响它的这个元元素有很多，公司本身的表现、嗯，以及本身市场基准利率的表现，嗯，以及外汇的表现，哎呦，和通货膨胀的表现。嚯，那那比如像说啊，我乱说啊。嗯假如像现在市场上一共有一百块钱的现金，那突然之间国家投了一万下来，那我们这个钱不就贬值了吗？哦、但是大家在觉得在这个下面好像算来算去还是大内密谈的这个债券最最,最保值啊啊对，那我还是还是买大内密谈的这个吧，是对吧？那它是不是就会涨上去呢？啊、有各种各样的理由嘛 okay, 各种各样的理由，或者是哪天这个象征说我们现在开始回购我们这个债券了，嗯，对吧？我们按一百一回购，嗯、啊，一百一十五回购、呃，我就要当初信任我的人，我就要用钱来。奖励他们，对吧对？听懂掌声，听懂掌声。今天抛弃了我的人，我能给他一百万。那跟了我的人啊，不，还是一个亿了，一个亿。听懂掌声，对,对啊，所以这个时候他就一下子哎，发现哦，原来那个时候大家都不太看重所谓的公司债这个市场。哎，他他一下子就发现这是一个金矿。正好那个时候，美国的经济七十年代末，美国不是刚,刚才我说嘛，有些大公司开始卖自己的业务，有些他们这个、呃、很多公司的债券。也大跌，然后这个时候呢，这个米尔肯这个老哥呢，他这个部门就逆势接盘，就跟你说，哎，你如果你债券发不出去，或者你债券跌了，没关系，嗯，我来接盘，只要你价格够低，嗯，我觉得还过得去，我就来接盘，火，然后买下这些低价债券，再跟这些客户说，哎，现在这个价格很低啊，是，你买了不是必赚吗？可说，而且我去哪里哪里去研究这个公司业务，其实还是可以的、哎，还是有人听大内密谈的，是，对吧？嗯，哎，然后经济上行，客户跟他都赚翻了。然后，所以他们当时那个公司叫德崇啊，中文叫德崇，德崇就专门给他搞了一个部门叫高收益部门啊，不能叫垃圾债券部门<笑>，叫垃圾债券部门太难听了，就给他搞了一个叫高收益部门<笑>。在顶峰时期啊，他这个部门给客户推荐这个债券赚钱了，他们是可以分客户百分之三十五的利润的，分这么多啊,啊？对啊，狠呐！而且他在最最顶峰的时期，他不仅去买人家发的债券，嗯、去接客户卖的债券，他自己成立基金、嗯、投资债券，还跟客户推荐债券。嗯，他在这个整个债券市场上面最高的时候，就他一个部门有百分之二十五的这个市场份额。哦、所以他是叫当时后来他是叫垃圾债券之王。嗯，然后再到后面这个，因为债券市场很小，他还更牛逼。他说这不够我们赚钱的。他还下场专门去拉这种中小企业来发债。所以后来越来越多的人入场，中小企业入场，玩的人也入场。为了让这个市场的牌能够足够的多，到了一九八六年，他就进军了这个所谓的公司收购 LBO 市场。哦 ，LBO 领域，刚才我不是说 LBO 之前不能做，是因为融资速度太慢嘛？是，但是。米尔肯他们就特别牛逼，当时他们发了一个东西，有多狂？我跟你讲，难以想象。当时他，因为他发垃圾债券很牛嘛，他就发了一个东西叫《高度自信声明》。w h a 他说，任何人，嗯，任何公司，只要你跟德崇合作，你都能去做 LBO。就是你做这件事情，只要跟我们合作，保证你有的是钱，啊、有的是资金来支持你。我就是这么牛逼，这钱我出呗啊！我出，啊、我靠、啊！只要你能够配得上跟我们合作，哥帮你把这钱出了。我操！就这么牛逼，这么狠，我然后当年就做了四个特别大的这个恶意收购，恶意收购嘛，就是管理层他们其实不愿意，但是外面的人冲进去一定要收他们公司。然后就这一场战役之后，他就叫做垃圾债券之王了。你想出一个这种声明，然后还没有被打脸，是那他妈的这个可不就是垃圾债券之王嘛？对吧？当年就成立了很多 LBO 的基金，然后那些基金就全部来找他们合作。然后最有意思是在这个中间恶意收购中间，首先是要收购方。他们要有足够的钱，所以来找这个米尔肯，他们来、啊、就得虫他们来发垃圾债券。是，那防御的这方你也得有钱啊，嗯，哪去找钱？嗯，而且要是快钱，对，也来找米尔肯他们合作。嗯、哦,<笑>哦，所以说是，我靠，他两头吃呗。呃、对啊，所以在一九八七年的这一年，米尔肯他们这个部门的部门奖金有七亿美金。哇！然后他这一个人，他放进自己腰包里有 5.5 亿美金。你要知道， 1987年的5亿美金啊、哦，我的天！
1: 天哪，那是一个什么概念？嗯、妈就
0: 就是，呃，如果在年初的时候入职，年尾的时候辞职，能够拿到奖金，这辈子应该就不愁了。对，我靠！话说回来，还是说到这个 KKR 这个公司 ，KKR 这个公司，他们当时他们公司在顶峰时期，他们的收购能力是450亿美金。在一九八七年的时候，他们有四百五十亿美金的收购能力，连接上各种各样的话，他们 LBO 怎么赚钱呢？刚才你问我并购有什么意义，并购有一个意义就是提高公司的效率。门口有一个野蛮人，你做的不好，公司股价下跌 ，LBO 的基金就会冲进来把你换掉。所以 LBO 基本上他们会收购了之后，他们会做几件事情。第一件事情，把管理层换掉，换掉不合适的管理层，提升公司的效率。第二个，裁员，提升公司效率。第三个，分拆卖掉不赚钱的业务或者是很值钱的业务，分拆卖掉。啊哈，那剩下的重组后再上市。哦，一般在这个中间呢，会大概三到五年，然后。据说年化收益可以有百分之五十以上，就是这个业务是非常非常赚钱，但是很考验融资和运营的能力啊,啊对，然后这个就是 KKR，KKR KKR 之前是收购中小企业的，后来他们发现还是收购大公司爽，因为做的事情都一样。哎啊，但是大公司更赚钱，是,、啊、是可说呢。然后，所以后来他们就只看大公司。嗯 ，RGR 这个公司呢，他们觉得哎，确实挺好、嗯。然后就托人，然后就约上这个小帅，嗯、<笑>小帅来见面、哎。所以回到故事，然后说、嗯、主角第一两个主角第一次见面谈了。啊！但是 K K R 来太坦诚了，他说啊、呃，我们收购人家就问他嘛，你们收购之后你们你们准备怎么搞呀？对啊，这个嘛，说来干嘛嘛、呃？他说这个肯定要裁员嘛，肯定要裁员嘛，对吧？嗯、然后你是 C E O 嘛，我们会给你一些股份。对吧？作为激励，我们觉得管理层留下很重要。但是呢，你重大的开支必须要经过董事会的批准。哎呦，打心里想,想，妈的，我在这里天天妈混的爽到一匹，还有私人飞机，天天开 party， 对，我为什么要听命于你呢？是啊，我为什么要找个人来管我呢？对啊，那那就意味着好日子到头了呗。<笑>对啊，这个就、啊、我还还想在这再混混。是，而且当时阿佳的股价还可以，大概六七十块钱嘛，就股东呢也没有特别不满意，也还行，就混混日子吧。<笑>所以当时没有答应他。结果在一九八七年十月十。十六号发生一个特别奇怪的事情，全球股市莫名其妙大跌。哟啊，当天是美股十六号，应该是个周五，大盘整个跌了百分之五。然后周一的时候，首先开市的是香港。香港跌了百分之十几，将近二十，然后接着是伦敦也大跌，原因至今未知。结果在末，不知道什么原因，不知道什么原因，有人说是羊群效应，有人说是可能是计算机病毒什么之类啊，这这不重要。但是当时有计算机的只有美国呀，别的地方也不用计算机啊。<笑>结果在这次莫名其妙的股灾中的这个阿胶的股价一下从七十多块钱跌到四十块。哎呀，哎，当时没有什么熔断机制吗？当时应该还没有，嗯，当时应该还没有。然后阿 g 阿一下子，你看跌到四十块钱，那可不就是 LBO 的香饽饽了吗？对，如果我能四十块钱买你，那不就赚翻了吗？因为你的盈利能力其实是没有受到任何影响的呀，对，对吧？然后这个时候就有一个其中一个股东啊，也有点傻乎乎的，就联系了当时的花旗银行，然后就找到小帅说：“嗯、我们准备七十块钱一股来收购公司，我们觉得公司的股价太低了啊，如果你配合呢，我们就送你百分之十五的股份。”哦，然后小帅一听，你搞。还不如我搞呢，
1: 那、哦、是啊，对啊，我自己搞、啊，我也能干啊
0: ，对啊。但是他听到这个事情，真的他自己也做了一些，也蹦跶了一下。一方面呢，他自己是股价这么低，那我们公司就出钱在市场上回购股票。结果回购的时候是以五十二块钱回购了，过了一天，这股价就跌回四十五块钱了。哟，就是其实好像大家都不太看好啊。对。然后呢，气了半死。之后他又尝试一下，就公司发行一个新产品。他不是有个烟草部门不太行吗、嗯？他们花了大概三四千万美金研究一个没有烟雾的烟草。啊没有烟雾的烟草，但是最后出来结果呢，就是抽起来呢没有烟，但是有点像屁的味道，<笑>就是没完。就是他们请了一百个这个志愿者，不叫志愿者来来来抽，只有一个人说还可以。<笑>其他人都觉得不太行，所以这个东西又不太行了，像屁
1: 的味道
0: 。哎呀，所以怎么办呢？他后来他就找到他，因为他不是经常招待社会名流嘛，他就找到美国运通公司，就是那个信用卡不是有个叫 American Express 嘛？对，就美国运通公司的老板，他说：“哥们儿咋办呀？”当时运通公司是持有另外一个很大的投资集团的，是他的母公司。这个投资集团就是后来赫赫有名的雷曼兄弟 （Lehman Brothers） 啊、哦。呃雷曼兄弟啊，雷曼兄弟、啊、就是在零八年股灾的时候啊，对这个影响也是很大的。啊。当时 Lehman Brothers 就进来了，一看公司当时的股价呢是大概四五十块钱，他们想那我们也给你开七十吧，开七十美金一股，算了算大概要一百七八十亿美金。我靠！我靠！然后当时呢，因为这个雷曼呢，他之前是没有在这个 LBO 这个市场上做过任何大的 deal 的，他们就很想进入这个市场，因为当时确实没有其他的 deal 能做了，他们想进入这个市，场，而且你想。这么大个 deal， 你在这个行业里面一提，我们是做这个 deal 的，人家都会觉得你很牛。嗯，所以当时就整个方案里面就给了这个管理层很多很好的条件，就比如像说管理层要收到二十五亿美金的奖金。我操！然后这个小帅可以有百分之二十公司的股份和未来五年公司的分红，嗯、然后最重要的是他的这个什么私人飞机啊福利都不会被给砍掉，所以哎小帅觉得还可以啊啊,啊小帅觉得还可以啊，小帅到了一九八八年年底的时候，小帅就跑到公司董事会上说，嗯、哎咱们股价太低了，嗯，然后我有一哥们儿是一土豪，哎、Lehman Brothers 啊,啊，他们拎着、啊、兄弟，啊,啊要来私有化我们公司，就是从把公司退市。啊哈！收购在座所有哥们儿的股票，哎，啊，以后你们也不用天天来开什么董事会关心市场了，拎着一百多亿美金滚吧 ，fun 哈哈哈 off， 对啊，就团成一个样子，圆润的离开吧。<笑>董事会呢，当时很开心，因为你想，当时股价也就四五十块钱，对，有人出七十块钱来买你这个股价，对吧？但是没有着急，这些人，你想有这么大公司，人家做那么大公司还是聪明的，立马找了一个大律师，经常做并购的大律师来当他们叫做工作小组的组长。嗯，这个大律师也很牛逼，第二天就把这个事情让他的媒体朋友爆出来了。哎，他之前做过一个 deal， 把这个事情吼起来，到最后一刻才爆出来的。然后后来有法官裁定他不够中立，他说、啊、那这次我就中立一点，为公司好，啊、我就把这个信息爆出来。是，刚才我不是说嘛，第一件事要把事情爆出来，对，让所有潜在的买家都来联系你竞价嘛，那价格才能高起来，嗯、对,对吧？就是现在有人要来买我了啊，有人要买我了。对，你们看着办吧啊，啊，然后就在几天之内。不是那个报价不是七十美金一股吗？几天之内公司股价就涨到七十七、七十八了。我<笑>靠、wow, 哦！我、那、的个天啊！大家嘛都想这个埋伏在里面，<笑>不知道有多少老手仓，对吧？我靠！然后阿加当时就找了两个顾问公司，两个顾问的投行，一个叫 Nazad， 是我以前一个朋友工作的，还有一个我忘了名字了、嗯。来看看，他说，就像我刚刚说，第二个你要往内看看公司到底值多少钱，嗯，对吧？看看之前他们说这个七十美金。到底亏不亏？结果两家投行研究了一下说，说我们这个公司大概值80到87块钱一股。哦，我就想，那之前他妈你们这些投行不是每年要出报告的吗？为什么没有人、嗯、40块钱都没有人说告诉我们这个他妈值80多块钱一股的？你们这帮人垃圾，对吧？对吧？呃、嗯，然后这个事情后来媒体不是爆出来嘛？一爆出来，整个华尔街都疯了。为什么？你知道，特别是投行部门，因为你想想看，这个其实是个一鱼多吃的、嗯。第一是你做这个中间的顾问交易的话。就是投行业务的话，两百亿美金的 deal 一般可以抽百分之一左右的 fee， 就是两亿美金。两亿美金，一九八八年的两亿美金啊！我、哦、靠，这不爽翻了嘛？对。然后另外一个是，搁今天两亿美金也够爽翻了呀。对啊，然后还有一个是做垃圾债券融资，嗯，你融个两百亿。也很爽翻，对。然后私募基金，如果你投资这个 deal， 你想两百亿美金，私募基金赚钱是靠两个，一个是管理费，就是你赚不赚钱，你钱放在我这儿，这几年每年收你百分之二的管理费、啊。还有更重要的点是如果我帮你投资的这个项目，如果赚钱了，在利润里面我要分百分之二十的。哎呦，你想两百亿美金，如果我投个二十万的一个项目，就算它翻到一百万，也就八十万的百分之二，我才分十六万。对。但是我投一个两百亿的一个项目，它哪怕就。增加一个十亿，我赚个百分之二十，哎，也是两亿美金。对啊，对啊，这所以说要投大项目才能牛逼啊，对吧？嗯、所以大家一听，我靠，这么牛的项目，所有的这个行业都想来，来加入，来参与一脚。然后这个时候跳出来一个莫名其妙的公司，叫 First Boston 啊，第一波斯顿啊，这个投行什么鬼？说，哎，你们他妈这个才出七十，老子愿意出到一百零八。啊哈，啊，我觉得你价格应该在一百零八到一百一十八之间。哎呦，嚯、哦，股东都惊呆了，股东，我这么值钱呢
1: ？原、嗯、来、啊、我们这
0: 么好啊！<笑>就直接要要要不你马上、啊、就这样吧，对吧？然后结果第二天这个小帅就慌了。小帅说：“如果任何人都能来报价的话，那万一这个投资人是我控制不了的，一进来很有可能就把我炒掉了。”对。对吧、啊？先把我炒了。他心想，那其中最有可能、最有实力买这个，的，一个是我现在已经联系好的雷曼，嗯，还有之前联系我的这个 KKR， 嗯，对吧 ？KKR 见面就说，我操，你他妈这方案和这报价，不就是一年前我们见面的时候我跟你说的吗？对啊，<笑>隔,了啊隔了一年，对隔了一年，他妈、嗯、版权费，对吧？<笑>啊，但是没有这样的啊 ，KKR 就跟他聊说、嗯，如果我们来的话，怎么分钱？啊，一人一半。啊，对吧？然后 KKR 说其他我都没有问题，但是关键是两点。第一点，我们要在这个公司有绝对的控制权，因为我们未来是要把这个公司卖掉，我们才能够赚钱的。嗯，而不是靠他分红赚钱。嗯,嗯所以让这个公司怎么能够值更多的钱呢？肯定要让它短期内的这个盈利变得很好。那叫缩减管理人员的开支。是。那可能开源节流，就把你的私人飞机卖掉，还有你的这个特殊福利砍掉。但是你不要在意这些啊，我们到时候会分钱，分个几亿美金给你们。哎呦，哎。结果小帅就不开心了，他其实更在意的是私人飞机啊，私人飞机<笑>啊，牌<排>面<笑>格局啊，他就、哎、不要跟那个 K K R 这帮人合作。<笑>然后，所以 K K R 后来就跟他分道扬镳了 ，K K R 就自己去报价了。然后他和这个雷曼合作，这已经有两拨人了，再加上那个 First Boston， 嗯，就是三拨人了，三拨人,了然三拨人了。然后这个时候工作小组就说：“那你们来报价吧。”嗯，报价这个时候看合作程度了，雷曼这边是可以拿到详细数据的，他就可以测算，根据他的模型。估值模型大概值多少钱？每一股多少之下，我们可以报价可以赚钱。那 KKR 就拿不到这个详细的数据。数据但是问题是说，就是金融投资中间，数据信息是非常非常重要的。那种什么电影里说、嗯、哦，你这个值五百万买了，这种其实只有小的 deal 可能这样，嗯、大的 deal。那么两百亿美金的 Deal 不可能这样，万一里面有巨大的风险没发现，对吧？可说呢，对吧？我我跟大家讲一个很好玩的东西，我以前在 PwC，、啊、我不是在并购的部门嘛？啊，我们培训，你就是负责并购的啊。我们当时有一个培训很有意思，中间做一个游戏，就是说我们有很多个小组，比方有七八个小组，每个小组五六个人。这个时候老板开始有几个信封，有几个小组就有几个信封，每一组比如像分你一千块钱，现在你们要并购一个公司。然后呢？现在这个信封里面，根据信息的详细程度。分别排一二三四五六七八，一是信息程度最完全的，啊、uh -huh. 比如像八是最不完全的，就是没有信息。你们不花钱买信息， uh -huh. 然后你们现在我开始拍卖这个信封，你们谁愿意花多少钱来买这些不同的信息？哎、uh -huh. 你是愿意买信息最多，但是如果你买的信息最多的，你剩下的钱就最少了呀。对、uh -huh. ，那你到底要买哪个信封呢？是买更多信息少点钱来投资，还是根本不花钱买信息，闭着眼睛去投资呢？嗯、uh -huh. ，很多人就在想说，嗯，好像全。全部拿去买信息，好像不是很划得来。
1: 但是闭着眼睛去买、嗯好好，好像也不
0: 行啊！就买中间的吧。对。但是最后的结果是，告诉你花最多的钱去买最完全的信息是要，因为最完全的信息才会告诉你说，第一是这个公司里面有一个非常值钱的资产，它大概可以值多少钱。哦、另外是这个公司现在他们自己还没有发现这个资产值多少钱，但是这个公司有个非常大的一个 bug， 什么什么之类，你可以用这个来压价。嗯。啊，所以。信息在这个中间是非常非常值钱的，而不是没有中间的这个东西。中间的东西其实别人只要信息比你多一点，你的信息就变得没有价值了。对，然后所以哦，所以你没有信息去做投资，就不要去做投资，因为你的风险对你来说就是无限大的。对、嗯、对对吧 ？K K R 不敢去做投资，后来的时候结果被他莫名其妙有一个。内应卧底找上门来啊，给 K K R 来帮忙、啊，因为当时的这个 RG, 是
1: 是 K K R 在这这家公司的，在
0: R G R 里面找到一个人啊，啊一个内应，内应是怎么回事呢？应该
1: 是属于犯法的吧
0: ？在当时可能法律还不健全啊,啊，对，当时 R G R 下面有两个大的部门嘛，一个烟草、嗯，一个食品。当时这个烟草这个部门的老大呢，是这个小帅的铁哥们儿，以后是要并购之后留在公司的、啊那这个小帅呢？另外一个食品的部门的老大呢，是也是小帅的哥们儿，但是呢，那个老哥跟他的风格不太 match， 嗯，是个很节约的老哥<笑>啊，不喜欢你们这套花天酒地的东西。是，然、啊、后所以说这小帅呢就说 ，LBO 之后呢，你也不要留在公司了，大概率可能把这个业务卖掉，啊、哦，啊，到时候分钱呢就分你少少的。啊，我们排名前七的这个名单，二十亿美金分给七个人这个名单里面是没有你的。嗯，这我现在想，这哥们儿为什么这么早就把这事儿说了呢？对啊，然后这个食品部门的这个老大呢，就心里不爽，我擦，发财的事情你不带我，事后还要我滚蛋、啊，我勒个天！他就找到 KKR 说，我跟你们合作。哎呦，啊，这个我把信息全提供给你们啊，这个不仅提供了数据，还提供了当时这个小帅他们跟雷曼他们这个管理协议的这个细节，哎、呦就说以后要怎么分钱。对他。deal 怎么签的啊 ？deal 怎么签的？啊签的嗯、这下 KKR 的人也很明显，立马就把这个管理协议给股东看了，说：“你看，你们的 CEO 在背后是这样分你们的钱的。”然后这个股东就怒了，说：“你作为 CEO， 你明明知道公司值这么多钱啊，你低价把公司以卖给外面的人，在我们身上赚那么多钱，你分这么多，马德！”然后后来的时候，法荷也不知道谁还把这个管理协议透露给了当时的媒体，因为当时这么大的一个 deal， 媒体很关注。媒体一爆出来，他说：“我靠，妈的，你一个 CEO 能分二十亿美金？对，太他妈黑了！凭什么？”对吧？啊，当时的人都愤怒，因为这个钱很多人可能十辈子都不敢想象的。是，对，媒体也沸腾了，这样他压力很大。然后这个时候，其实，在报价之前啊，除了这些之外，其实背后还有很多这个暗潮涌动，比如像大家背后的资金方、哦、做这么大的 deal， 大概率呢是要发垃圾债券的。对吧？因为你一下子要拿出这么多钱来，对，然后中间就找了刚才说的这个垃圾债券之王米尔肯他们的公司啊，德崇德崇是发这个最厉害，比他弱一点呢是所罗门兄弟和 Lehman Brothers。嗯，然后大家就在吵架，说第一是这个垃圾债券的这个发行每家分多少。德中就说，要不就都给我吧
1: ，啊，我给你
0: 们一点钱，<笑>给你们个一两千万美金，嗯、哎、嗯，就当打发叫花子了，哎、呦对啊、嗯。然后那两家就不爽，然后这个是一个，还有一
1: 个是这个，嗯、等等啊，这个部分我又有一个疑问啊，嗯、就是这么大的 deal， 你刚刚说大概率是要发垃圾债券的，对，为
0: 什么？因为刚才说了嘛。如果你不发垃圾债券，你的钱从哪来啊、哦？你的钱，你如果你去找保险、去找银行，他们可以给你钱，但他们动作就很慢啊、哦。对啊，垃圾债券人家可能钱都拿到了，你那边调查还没做完呢
1: 。所以等于说并购的钱，嗯，要从垃圾债券里边来。
0: 对，垃圾债券来支持拍卖、啊。对、okay。然后刚才说了嘛，垃圾债券的发行方还有很多。对、嗯。那谁发行多少，拿多少份额？嗯，对吧？这个里面在吵架。还有个这个事
1: 情难道不应该是要钱的人来判断吗？
0: 因为每个人在这个，比如像我说，假如像 l e v m a n Brothers 来做这个 deal，、哦、如果由他来立的话，他自己也不敢全部由他来发，因他没有这个实力啊。哦、是，对啊，德崇就说我有这个实力来把这两百亿都搞定啊。但是问题是。是另外两家不肯呀，嗯啊 ，Lemon b r o t h e r 说：“我靠，我立的的项目让你把这个大肥肉吃了，这不合适吧？<笑>不礼貌吧？对吧？”然后这个这个所罗门兄弟说、嗯：“我靠，妈，老子也是别的地方利益交换才进这个 team 的，对，这个你们就这点钱把我打发啦，啊，啊对吧？不合适吧？对吧是？”除了这个钱的这个份额分之外，还有一个很关键，就是说这个 deal 出来之后，这个报纸上面当时的规矩是，主承销商是放在最左边一个大的。比如像写米帝或者写大内密谈，右边写 others， <笑>啊，写写比如像这个象征 me 啊，地区，对吧？大家都不想写到 others 里面去啊，但是写在左边第一个肯定，如果按照一次性发的话。左边肯定写那个德崇，哦、oh, 啊，对吧？因为他最牛逼嘛。对对对。然后德崇后来就说：“你们如果真的这么在意这个嘛，第一次发我放左边，我们把它分两次发。第二次啊，你们你们俩自己争。第二次谁想放左边谁放左边。嗯，反正就在里面炒。然后建议大家真的可以买这个书去看，就是每一个 deal 后面真的是一鱼多吃，就每个 deal 都、oh, 后面都有很多金融公司做顾问的、出钱的、传局的、发行的、借钱的等等等等。说句不恰当的话，真的就像一头牛掉到河里面，就有好多食。”鳟鱼在他身上狂吃，就就就这个感觉，哇 ！OK， 终于要打仗了啊！刚才是铺垫了，哎呦！到了一九八八年十一月十八号，第一轮报价日，当时定的是当天下午五点。哎，有三个主要的 bidder 啊，嗯 ，bidder 是什么？就是这个参与竞标的人。哎，三个最主要的，也有些莫名其妙的啊，嗯。第一个是 KKR，KKR 是截止前十分钟把标书送到啊，说我们报价九十四块钱一股，嚯，牛逼哈，嗯，然后。第二个来的是代表管理层的这个 Lehman Brothers 啊，过了一分钟， 5点零一分送达，哎呦，报价是100美金一股，哎呦，啊，这个时候呢，本来管理层都要赢了，因为他出价明显高很多嘛，对啊，结果突然出现这个第一波斯顿，第一波斯顿出来说，我们报一百一，我靠，这个投行也很好玩，他在整个过程中，你看 Lehman Brothers 和那个 KKR 都拼命接触管理层嘛，对，对吧？但是 first boss 他没有，他没有接触过管理层或者股东，他就敢报这么猛的价格，因为他们说他们发现一个，他们才知道了一个特殊的复杂的一个税收的一个结构，嗯，可以降低整个交易很多很多很多的税啊，他是基于这个前提来报的。那你要知道，美国的税法是很麻烦的。我现在 P R C 我离开的时候，人家送了一本这么厚的叫 World Tax Summary 世界税收这总结吧对，对，然后里面大概三分之一都是讲美国的，我靠。所以，所以这个税是很麻烦的。不过呢，因为这个价格一百一比那几个都要高很多，这个报价呢，董事会说，那我们研究一下，过十天我们第二轮报价，对吧？如果说这个没有人比他更高的话，那就是 First Boston 的，这个就给了 KKR 很多时间。KKR
1: 、哎、那是意味着说，他们这三方，我们讲这三个主要报价的，嗯、啊，报了这个价格之后，如果说。董事会同意了其中的一家
0: ，嗯，嗯这时候就结束了就就，
1: 就已经结束了
0: 。对，本来应该是这个 Lehman Brothers 和这个小帅他们赢的，嗯，但突然出现一个这个 Boston 啊， First Boston 来就莫名其妙、嗯。然后当时他们报价进去之后，人就在旁边办公室等嘛，也不会互相交流，嗯。后来出结果之后 ，KKR 就惊了，说：“我操，我已经是用四川话说。”麻着胆子就是就是 K K R 麻着胆子报了这个价，结果一看，我靠，居然老子是最低的！我报九十四还最低，现在股价妈才七十七，我给你报九十四我还最低。<笑>然后,后来多方打听了一下，他们他们里面也有人嘛，不是说了、嗯、知道哦？第一名一百一， 110, 我靠，惊呆了！后来。他们就研究那个 First Boston 的那个税收架构，嗯，他们律师看了之后说，想法是很好，但是这个法律八八年的十二月三十一号就会被废除了，嗯，但是你这个 deal 不可能在十二月三十一号之内这个交割完成的，成所以说这货呢、嗯、大概率是董事会拉出来台价的，哦，啊，这个就尔虞我诈，我诈，对吧？有意思吧？对。然后这个时候呢拉出来抬价的，他但是如果说董事会就同意了呢？他拉出来抬价肯定不会同意啊，肯定要有一个相当于一个活动空间嘛。啊、最后肯定如果他要选谁，他就出来说，哎，这边每人又涨了五块钱了，他就出来说，哎、啊啊、，first boss 的那个税收价格不太能行啊、嗯，还是在你们中间选一个好的吧啊,啊，这样
1: 大家价格都涨了，啊，价
0: 格都涨了。对，然后 K K R 就觉得呃，原来是他是来抬价的，嗯，他们就找人放出风声说啊，其实我们觉得可能把握不大，可能不太会买，不太会买，嗯，然后就一副认输摆。烂的样子，就是只说不太会买，但是说不会买。然后这个时候，全公司放假，两个老板回去过节去了，过周末去了，哦然后呢，这个时候管理层就是小帅和 Limon Brothers 那边呢，就觉得，哎，老子赢定了。但是呢，为了给董事会一点面子，就象征性的一百块钱加了一块钱，
1: 一百零一
0: 啊。对，第二轮报价来了啊，果然第一 Boston 就是因为这个税收价格无法实现，就自动出局了。管理层呢报了个一百零一，嗯，哎，心想这下该是我了吧？对啊。结果 KKR 出来一百零八 ，What？ 他说 What？ 你们不是放假了吗？<笑>然后管理层这个时候他就出来，他说：“呃，他们耍赖嘛，本来是说第二轮就结束他说：‘耍赖，他说，哎，等等，小多马得、嗯、啊，不要结标、哎，我们还能加哦。其实这个时候管理层就是小帅他们已经快崩溃了，因为根据他们自己的计算，到一百零八的时候，他们要多借很多钱。是，这个时候大概率如果不砍掉自己的什么飞机啊、福利啊什么之类的，以后还起来会很难很难。嗯，但是没办法，现在其实就是你死我活的那个战斗了。”很简单，如果说不是他们赢，而是 K K R 赢了 ，K K R 第一件事情肯定砍掉这个 C E O。对，因为当时是这个 C E O 跟他们翻毛枪的呀，翻毛枪，<笑>所以到了第三轮了，第三轮报价、呃，所以
1: 这时候 First
0: Boston 就已经出局了。所以他真的是找来抬啊、呃，事后没有说他是不是来抬价的、嗯，但是他就是出局了。K <笑>、呃、K R 判断他是来抬价的。好、嗯哦嗯，这个时候到高潮了，到第三次报价，嗯、管理层涨到一百零八了、呃，然后董事会就说，人家也是一百零八，你要不要涨涨、呃？啊，管理层说，那我我想一想吧。嗯、对啊，我们开个小会，我想一想。然后董事会去找 K K R 说，要不你涨涨？你们俩都一百零八，我很难选择。K、嗯、K R 说，我不想就一百零八。董事会说：“其实我们还是比较喜欢你的。”
1: 嗯
0: ，那 K K R 说：“那那那你马上选我呀？”对啊，董事会说：“但是他们那边说他们要涨价，哦，你能不能等我一会儿，对吧？如果他们没有涨价，同样价格我就选你。哎”哎 ，K K R 说：“可以啊，一个小时四千五百万美金，你要不要？我等你一个小时，但是在、嗯、如果我收购成功的话，在里面扣四千五百万美金。哦”嚯，花你看看妈，这些投行的人真的是这么狠呐，这么狠啊！狠啊对，就是这种说法是合理的吗？合理的。这个不就做生意嘛？就像你象征今天卖这个笔记本给我，<笑>你要卖一万块，我说不行，我说还你九千啊。这个其实也就是一样的呀，是是是。对，然后董事会也很贪，<笑>董事会说可以啊。可以啊、嗯，心里想，妈的，都已经是两百亿的大跌了，四千五算,算个屁啊！然后转头就跟管理层小帅他们说，给你十五分钟，你想想要不要涨？嗯，管理层想了想说，好，涨！一咬牙，一百一十二美金一股。其实这个时候基本上已经在盈亏的边缘了，嗯，对吧？需要砍掉很多很多的费用。嗯、其实输赢已经<笑>就是能不能赚钱已经不是最重要的，输赢是最重要的。是、嗯嗯，这时候董事会去去找 KKR、啊、说，管理层出了一百一十二，你要不要加？你是现在加？还是等一周再加，嗯，如果你愿意等一周，我们给你扣四亿美金。我操，啥意思？就是刚才不是四千五百万吗、啊？就是一个小时四千五百万嘛，一周我们可以给你四亿美金，只要你接着在这等。我们要看看那边愿不愿意出更高的价钱。如果你们投标加价了，我还可以给你打折，少收你两点三亿美金。哇、哦！然后 KKR 说我不加价了，就一百零八，你们自己想吧。嚯！然后董事会就关起门来自己研究，因为一边是一百一十二，一边是一百零八嘛，一直研究到晚上七点、嗯，估计饿到不行了。嗯，又去讹了一把 K K R， <笑>说对方加价了，但加了多少我不能告诉你。嗯，你还加吗？但其实没有加，其实没有加啊、嗯。他们其实更喜欢 K K R， 他们有点讨厌那个小帅，因为小帅比较贪婪嘛，铺张浪费啊。对 ，K K R 说我就加一块钱。嗯，三十分钟之内你给我答复，不能给答复我就不玩了。OK。然后董事会最后又讨论了一波，就选择了 KKR。加了一块钱，加了一块钱就是一百零九。我、哦、有啊，原因是什么？嗯、第一是 KKR 只收购百分之七十五的股份，嗯，留百分之二十五是给董事会的，所以以后 KKR 肯定会经营的更好
1: 啊,啊
0: 然后董事会留下百分之二十五，肯定可以赚钱。但是 Lehman Brothers 就是小帅他们呢，是准备收百分之八十五，留百分之十五给董事会的、啊。所以其实算下来呢，董事会可能跟着 KKR 可能会更赚钱。这第一，第二是 KKR 未来收购之后只出售食品的业务，但是 Lehman Brothers 他是要把这。整个公司都卖掉了，
1: 就包括烟草那块
0: 。对对对、嗯，然后第三个嘛是 Lehman Brothers， 据说他们的政策对员工没有那么的好，巴拉巴拉吧。但是我觉得真的就两个理由，第一个是 KKR 给的价格也还过得去，第二个呢就是纯纯的讨厌小帅、嗯，讨厌 CEO。对，然后 OK， 这个故事就差不多进入尾声了。哎，那看看后续，第一个是 KKR 其实很牛，嗯，他上台第一件事情就是把小帅炒掉了。哟，果然炒了啊！赚钱很重要，快意恩仇也很重要，<笑>对吧？然后，但是对当年要不是你啊，对吧？我少出多少钱？少少钱可能比如像七十块钱一股我就买了，买了现在现在出到一百零九，每一股多出四十多美金，我勒个天哪！纯纯一个搅屎棍，对吧？<笑>最后就把它炒掉，然后结果那个老哥还设了一个东西，我跟大家普及啊，一个概念叫“金色降落伞”。金色降落伞,降落伞是什么？就是说，比如像有一公司要收购大名米台，嗯，你觉得这公人家收购之后，大概率可能会炒掉公司的管理层。那我们几个管理层跟公司签一个合同，嗯、哎，约定如果公司如果未来被人收购了、嗯，要把我们炒掉的话，每人要给我们一大笔钱当做补偿金、啊，这个叫做金色降落伞、啊。这个是可以签的，可以签的，可以签的。
1: 就是我们先签完之后，那公司真的要收的话
0: ，啊，这个条款立马生效、那个、生效。他也要认这个，他要认这个，对啊。对然后这个给了他五千三百万美金的金色奖了，我操，也不少呀！但是本身他不是要分二十多、二十多、二十多亿美金的，<笑>金啊对啊，然后。第二个是雷曼兄弟 （Lehman Brothers） 吧？后来在九四年被美国运通就剥离了，然后在二零零八年金融危机就垮掉了 ，Lehman Brothers 就消失了在世界上，就现在也没有这个公司了，没有这个公司。然后第三个是 KKR 的结局 ，KKR 呢，它以这么高一个价格收购了 RJR， 其实呢 ，RJR 少了那波管理层还是不太玩得转，后来弄了五六年、年六七年的时间的，到了一九九五年的时候才真正把公司清理干净，因为里面有很多各种各样的什么债务啊、不好的业务啊才清理干净，最后终于把它卖掉。要一算账，刚刚打平，赚了几百万美金。但是这么大个 deal， 在当时美国的金融史上，直到今天，大家说起门口的野蛮人，第一时间也是想到这个 deal。所以从此之后啊，就是这种所谓恶意收购公司的这种基金，就叫做门口的野蛮人，就变得臭名昭著。再到后面这一类的基金，就不叫 leverage buyout fund 了。他们就换了一个名字，叫什么呢？叫 private equity 私募基金。嗯
1: 、<笑>
0: <笑>对，就是我之前工作的这些地方啊， okay. 对，就是买下一个公司，然后把它好好运营，过两年把它卖掉啊，就是做这个事情的。哎
1: ，那所以在这个当中，这个所谓的门口的野蛮人，嗯，是指 K K R
0: 。门口的野蛮其实不只是 K K R，、嗯、还有包括像 Lehman Brothers 啊，他们都算，都算这这帮人，其实就是为了进来，然后在公司身上狠狠的捞一笔嘛。但他们为什么是恶意收购呢？因为他们没有跟公司的管理层达成足够 l e h m a n Brother 没有 l e h m a n Brother 可能好一点，但是像 KKR 是管理层并不接纳他们的啊，而且他们也不是这个行业里面的人，就是用资本的力量进来瞎搞一通，但其实并不是瞎搞一通，因为以前我觉得可能是瞎搞一通，因为你一个做金融的，你能有他们在这个行业里面做了这么多年的，你能有他这么有经验吗？以前我也这么觉得，嗯，后来这个我也好好的研究了一下，我发现就是我有朋友做真正的 Leverage Buyout f 放的，嗯，他们就是买下这种。石油的企业，然后通过资本的方法帮他提升他的效率。我举个例子嘛、嗯，就像刚才我说的，你把几个这个全国最大的这个 Nike 产品或者运动产品的这个经销商，把它捏在一起，他们不仅可以，比如像要更低的价钱，他们还可以以后产生他们自己的品牌。这个算不算价值？嗯，对吧？是。那或者是比如像像之前我前同事他去了一个基金，他们做的是什么？他们是比如像他们把几个同行业。的公司最大的公司全部合并在一起，然后给他们挖很好的这个国外的经理人，帮他去拓展国际市场哦，以前这些人可能都是比较土的啊，能够在中国就主要打价格战嘛，在中国其实最有效的就是价格战嘛。那之后帮他们提升质量，到海外去拓展海外的市场，打海外的这些。他们之前在海外并购过同行业的，在跟国外的这些同行业再去做并购，哎，就变成全球最大的哎，这个是不是也是提升效率了啊？ Okay, 对吧？所以说，其实金融的行业的人，他并不是说他会瞎搞，他会尊重你行业里面的人，嗯、但同时他会提供他自己的一些价值。其实说白了，的他的
1: 初心还是赚钱，希望赚
0: 钱的，对吧？对，他
1: 为了赚钱，那他想尽办法。对而已
0: 嘛，啊，对，对，大家把你公司搞死了，对他说没有任何好处。后面大概到两千年左右，有很多公司不是做垮了嘛，啊、嗯，实业的公司做垮，那个时候，是但是这一期我们不讲了，我就简单说一下，那个时候出现另外一种新的投资者，叫雾救投资者。嗯，雾救投资者就是你们公司做垮了啊、嗯，但是他。这个是你们公司并不是完全一分钱不值，嗯，他就以很低的价钱把你公司收下来啊，然后把你的业务，比如像重整，或者是把你的这个东西就分开来，分开拿去卖。了。就举个例子，比如说你是一个工厂，嗯，你们工厂做垮了，他来可能，比如像他把人员全部裁掉。这个房子、库房，啊，有一部分地皮能卖掉的卖掉啊，车子能卖掉的卖掉，哎，发现把债一还，他还能赚点钱啊，还有做这个的，大公司就更不说了，有赚钱的业务留下，不赚钱的业务卖掉，嗯，啊，再怎么弄一弄，提升效率啊，所以说，资本家其实并不是像大家想的啊，都像电影里面那么邪恶，资本家他本身是第一要务是要能够赚钱，你的生死。跟他并不是那么重要，是他是要先赚钱，有可能他的赚钱跟你的好处是同一个方向的，哎，对吧？明白了，嗯
1: ，那所以这种门口的野蛮人其实是相对于公司内部的管理层，嗯，对的，他们是野蛮人，对的，他们是那种恶意的野蛮人，
0: 嗯、对，这个其实门口的野蛮人很多，因为我们当时学的时候有很多学者嘛，他们也说门口的野蛮人其实对公司治理。其实有比较大的好处的，嗯，就比如像以前最早的时候，每个公司第一个阶段是就是夫妻老婆店嘛，这个公司就是我象征做成的，嗯，也不存在说我今天不努力，我自己创办公司，我又是老板，我肯定妈的早上八点就起来，晚上一直干到十点半，都还嫌时间不够，对吧？那后来第二个阶段是象征老了啊，变成董事长了，雇了一个小年轻啊，比如第七，成为公司 CEO， 哎，第七开始偷懒了，那这个怎么办呢？分一点。股份给第七啊啊，对吧？那再到后面第三个阶段是第七也开始不努力了，那怎么办呢？那我们大内密台去上市，就有门口的野蛮人天天盯着大内密台、oh.。啊如果说哪天大内密谈你做的不好了、嗯，但是我们觉得你仍然有价值，我们就把你收购，把第七炒掉，哎，把这个比如像是什么李哥挖、嗯、来当 CEO， 是啊，对吧、哦？啊，这个所谓门口的野蛮人就是有个人时时盯着你，你不努力就拿鞭子抽你，啊、哦，对吧？其实门口的野蛮人也有他的好处，是是是，哎呦、嗯，这帮人我跟你讲，做这种事情的不只是 LBO fund 或者是 private equity、嗯、hedge fund 啊什么。都会做这样的事情，你做的不好，或者你没有发挥这个资产应有的这个价值的，都会咔咔，嗯，咔咔的干你。是，哎，那为什么
1: 你说收购一个公司，然后这个事情本身是能让像 KKR 什么他们，嗯，是能够赚钱的？嗯嗯，他到底是靠什么赚钱
0: ？两个可能性来赚钱。嗯、第一个可能性，刚才我说嘛，可能你们公司本身业务做得不好啊。因为我们以前做这种分析的时候很简单，我们会进行一个对比，嗯，比如像最简单的利润率的对比，嗯，或者市盈率的对比，比如像利润率对比，为什么你们大力密谈的产品的毛利要低呢、嗯？为什么你们毛利率低呢
1: ？为什
0: 么呢？对，我们这个时候研究嘛，是不是你们成本太高了？是、啊，对吧？或者是你们定价太低了嗯？嗯，或者是你们的粉丝不愿意买东西了？哎，啊，对吧？我们来研究啊。啊，能有没有提升的空间？那第二个，你们同样的都是毛利率，但为什么你们就是没有他们卖的好呢？嗯，这个是研究管理层不努力。哎，象征啊，比如像李哥，嗯、可能早上八点就上班，象征要拖到十点半。嗯，不行，把象征换掉，把李哥挖过来啊,啊，类似类似类似类这样是,是这样的提升效率，或者是还有就是说有些业务确实不行了，但是老板他出于某些原因，他就是不卖这块业务，哎、每年亏损拿赚钱的业务去补这个去养着啊。那我们。不要放进来。第一件事情就把这个腐烂的肉就把它切掉嘛，嗯，对吧？那剩下的业务可不就赚钱了吗？哎，长痛不如短痛嘛，是对吧、啊？就很多很多原因，这个中间就有很多研究的东西，这个就是数据的一些生意，在这个中间其实养活了好多。嗯嗯在食物链最底端的就是会计师行和律师啊，主要是会计师行，是不是？是食物链的底端中间的 lowest of low， <笑><笑>没有更 low， 只有最难啊！就做做审计啊、哎，审计是最底端的啊，哦、比较高一点是尽职调查的啊、哦，再高一点的是投行部的，是然后再高一点的就是怎么融资的，其实是最难的，能够拿融到钱的就是这个行业的老大啊
1: 、哦，因为
0: 有人相信你，把这么多钱投资给你们，是这个是最厉害的，对。
1: 嗯，哎，那这种情况在中国也有吧？很多啊，啊、嗯，中国很
0: 多啊。就,就举个最简单，门口的野蛮人、嗯。门口的野蛮人最简单的是，大概在二零一四年一三年左右吧。门口的野蛮人就举牌万科。哎呦，这个其实是很有意思，也是一个深圳的一个企业，就准备要恶意收购万科，收购万科。因为万科最好的一点是什么？万科有两块特别值钱的资产，在全国各地有很多地皮，哎，而且拿的价格都不高。对，而且那个时候。房地产还很火，嗯，就他们的计算是，万科所持有的地皮的市值，有可能是高于万科这个上市公司的价值的。<笑><笑>对，这个很少有人会去一个个做分析，因为一个像万科这样一个大的这种企业，在全国可能同时有上百块地皮、嗯，甚至有可能的。但是你要一块地皮一块地皮去按照它，甚至有可能是三四年以前或多少年以前囤的这个地皮，对，现在这个地皮值多少钱，在哪里？嗯、这个需要非常细致的工作，一个个加起来，结果加起来一算，哦，可能你万科值我乱说啊五百亿、嗯，但是你现在市值才两百亿，对。那我为什么不直接把你公司收购，然后把你这地皮全卖掉嘛？剩下不就我不是就赚翻翻了嘛？是啊，对啊。然后当时就是有公司啊，当然这个是一个是地皮，还有一个是万科，还有其他一块特别值钱的，比如像融资或者是各种各样的一块业务，他们特别看上了。嗯那这个是很简单，就举牌万科嘛。啊，当时万科正好嘛买地，弄得手上的 cash 很少。
1: 哎
0: ，那怎么办呢？就没有什么防御能力了啊，就没有防御能力。那这个时候防御这个收购又有很多招数了，比如像第一，嗯，他们叫白衣骑士嘛。哟，对，白衣骑士 （White l i g h t 嗯，啊，啥意思呢？就说有人要恶意收购我，嗯，我找个我哥们儿来收购我、哎。一旦你要收购，我哥们儿也一起来收购。是，哎，对啊，比如他他找的是好像深圳的国资委，呃呃、对啊，我记得的国资委我记不还清楚了，大概是深圳国资委还是什么之类这种档次的。啊、嗯，那对方。普通人那不可得就望而却步了嘛，是，对吧？然后你谁能比他有钱呢、啊？谁能比他有钱呢、啊？对吧？嗯、那那最后这个这个市值不得抬到啥样子、啊对吧？对对啊，对啊所以这个也是中国比较有名的门口的野蛮人，但是他这个最后是被击退了嘛？对、嗯，但是股价被抬起来了，嗯，股价被抬起来，当时还是小赚了一笔走人的。哎，
1: 那比如说他非要收购你，嗯，但如果说我们就不卖不行
0: 吗？如果你是一个上市公司的话。啊你是不不就是不卖，分两种，一个是上市公司，上市公司你有很多流通股在外面啊、哦，你你这些大股东可能你不想卖，哎，但是流通股本来，比如像我很多股东都是像像我妈、像我丈母娘那种老太太，<笑>我靠。好不容易听那个股票老师讲了四十块钱入的，之后就跌到二十块钱，现在涨到八十了，你说他卖不卖？是，对啊，说明涨回四十的时候，呃、说不定就卖了呀。对对对，对吧？这种股民很容易被那个那个的，而且这个时候你就会发现这些什么所谓的股评的老师，嗯，就会拼命跟你讲快卖快卖，现在就是脱逃的时候，对吧？<笑>这个就是相当于这个自媒体了呀，他们是最能够影响的呀，哦、对吧？对对对对，对。呃、哦，给给你讲个闲话、嗯，就是很多人经常去上那种什么所谓股票。票老师的课，连我丈母娘都会去上。在二零一六年的时候，然后我碰到一个小哥，这个小哥大学没有读，哎呦，这个、小哥就是一个高中生啊、呃。然后他毕业之后创业的第一个项目，第一桶金，他自己告诉我他是怎么赚的。嗯，哎，他看见很多人在教人炒股啊。呃他现在炒股这件事情应该不难吧？嗯、他就自己跑去应该不难吧？他也跑去炒股，然后炒了半年、嗯，然后亏了大概几万块钱。嗯，他就发现炒股这个事情应该挺不容易赚钱的，但是教人炒股应该挺赚钱的。<笑>他就找了几个小妹，到处群里面去邀请人家。哎呦，自己还找人穿上西装革履，分不同的群去讲股票。这个比如像同样一个股票，跟今天跟你讲这个板块要狂涨，嗯、在另外一个群讲这个板块要跌。哎呦。哎，他就对冲了呀。对，明天这个板块如果涨了，跌的那个板块的群就解散掉了。对，哎，然后后来他就慢慢的收嘛，然后很多这些老太太就开始就免费让你进群。是，老太太说，哎，你这个股票讲的好啊。对，你说的好准哦。他还经常去听人家的这个那些群的讲法啊，慢慢慢慢他就有一大堆这个拥趸了。嗯。然后他就开始收费了，一个人好像一年收四千多块钱。嚯，收了好多老太太。然后
1: 收了好多老太太。他一年
0: 。就赚了大概上百万人民币，我天哪！然后当时心想，这这也是个生意啊，<笑>不是一个生意，就觉得我怎么没有想到<笑>？<笑><笑>当然，后面好像这个事情规范化了，他就没有做这个事情。但是当时给我印象还是蛮深刻的，是,是,是,是因为直到今天，你还是可以发现很多这些野鸡的，号称什么李老师、王老师、张老师，在里面跟你讲股票、嗯，然后经常就说：“哦，这个老师讲得很准。”我现在我靠，这些他妈的，我他懂个毛！”就是在金融行业的人看来，就这个东西其实是很荒谬的。如果一个东西他讲的每次都能讲准的话，嗯、他最好的做法并不是讲给你听，而是他自己去炒股。对啊，因为他讲课本身其实是会影响这个股票的走势的。对。对吧？比如说，我说你们都去买这个股票，那这个、股票就可能真的会去涨，啊、对对吧？如果这些大家都去涨的话，那你这个时候你就不是最好的买入的机会了呀。对，因为大家去买的时候已经涨了嘛。是做这个东西，其实基本上我觉得就是忽悠人、啊，忽悠大家去给自己接盘。是啊，所以很有意思。金融这个行业为什么我觉得特别好玩？第一是这个行业做得好的人非常非常非常的赚钱啊、哎，因为大家都愿意把钱拿给他去做打理嘛。是，你看，不是还有一些基金经理一个人可以操盘上百。亿人民币吗？我操！一百亿人民币，即使基金不赚钱，他自己都非常赚钱。为什么一百亿人民币每年百分之二的管理费就是两亿人民币？他一个团队就几个人。就几个人，所以用钱赚钱是最快最快的。咱们这个以前小时候看过什么《穷爸爸富爸爸》，我们是属于 employee， 知道吧？<笑>所或者叫做叫 self employee， 我们这种是很辛苦的。他们这种是靠钱赚钱的，这种才是、嗯、才最爽的。那回到今天这个案子，门口的野蛮人，这帮人就是靠钱去赚钱的。是，好听点叫他们去统配调配这些资源，但是难听点他们就是用钱去赚钱。这帮人他们赚钱的速度是最快的。哎呀，发现机会。太牛逼了！嚯、啊，在这个中间，我觉得最厉害的就是刚才我说的那个米尔肯，大家可以去看看那个叫做《垃圾债券之王》，有这本书，大家可以去看看他是怎么发现这个机会以及去卖这个，跟那个华尔街之狼有很多相似的地方啊对啊，哎
1: 、这个、嗯，那在你们金融行业人看来，什么华尔街之狼啦、嗯，包括大空头啦什么的，它是合理的吗、
0: 嗯嗯？这两个其实是不同的概念啊。华尔街之狼其实是整个投资行业里面做销售的这帮人，就是他可以把屎卖给你。啊很<笑>很高的价钱把屎卖给你，这帮人是真的牛逼。就是如果你接触到金融行业的这些顶级的这些销售，你会觉得确实牛逼，嗯、人家确实牛逼。那。还有一帮人呢，就是他靠研究，他靠大脑来赢你。嗯，就比如像刚才我说的啊，比如像空头，比如像之前不是说嘛，那个一个做空的人很聪明。还有就是在那个美国那个金融危机之前，不是有很多人开始做空那个房产市场了吗？这些人都是绝顶聪明，他不需要去销售什么，不需要别人去信服他，他事先埋伏进去就可以了。这些都是绝顶聪明的人，真的，他有洞察力，而且他肯把这个付诸实践。人分三个等级，第一个等级是很愚蠢的，就是像我们。我们的观念大部分都是随波逐流的，对，人家说这个好喝，我们就去买这个，嗯、然后告诉，嗯、然后跟人家说这个真好喝，确实好喝。第二波人呢是也是蠢人，嗯，比我们稍微好一点，但也其实没有好到哪里去，就是他有自己的主意，他说哦这个东西其实并不是很好喝，但是他不敢付诸实践，嗯。最牛逼的是，他这个时候他敢站出来说这个东西就他妈是不好喝，嗯，而且我能够就我这个观点跟你们不一样，我能从中赚钱，哦，这个是最他妈牛逼的，是对吧？他们是属于这一波人、哎，当所有人都往那个方向走的时候，他敢逆向行驶的时候，这个是太牛逼
1: 了，嗯。好嘞学、嗯，学习
0: 了，学习了，学习了啊、嗯！今
1: 天真的长见识了啊！啊、嗯，影帝老师果然还是讲起这个金融故事，嗯，还是头头是道、嗯
0: 、啊,啊,啊！好啊，等会儿等会儿大家去报一个我的股票班。哎哎哎哎、好嘞、嗯，
1: 那今天非常开心啊！好嘞，啊，跟大家说再见，好，大家再见，拜拜，拜拜。
0: 拜拜